0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《曼谈美国史》。我们接着来讲苏族和白人之间的战争。1862年8月18日，在小乌鸦的率领下，东达克他人，也就是东部的苏族人，开始向白人定居者发起了袭击。他们首先攻击的就是坐落在红木的政府指定的印第安贸易商，也就是上一集我们所讲到的。不愿意赊给苏族人粮食，并且让苏族人去吃草的那位麦里克，麦里克成为首批被杀的人。当时他看到印第安人来袭，试图从他所居住的那栋房子的二楼窗户逃跑，结果没有成功。他死之后，苏族人为了报复，在他的嘴里塞进了草。苏族的战士们就烧毁了红木所有的建筑物，但是因为他们忙于点火和抢掠财物，这对给红木的定居者们。提供了足够的时间，乘坐红木渡轮逃到了河对岸。过河之后，这些难民就逃往了里奇里堡。1862年8月18日上午10点，苏族人袭击的消息就传到了里奇里堡。当时在这个堡垒中负责的是约翰·马什上尉。随着更多难民的到来，就进一步证实了苏族印第安人袭击红木定居点的消息。马什上尉呢，就决定。率部队去救援，同时呢，他派詹姆斯·麦克莱恩下士给前一天离开里奇利堡开往利普利堡的西恩中尉，还有他麾下的50名士兵传信，让他们立刻返回里奇利堡，增强防御。紧接着呢，马士上尉就率领着明尼苏达州第五步兵团 B 连的46名士兵和翻译彼得奎因离开了堡垒，杀向了红木。那么李奇利堡这里呢，留下的是19岁的吉尔中尉和22名士兵。在开往红木的路上，马氏上尉和他麾下的士兵们就遇到了更多的逃命的定居者。其中有一位牧师，就向马氏上尉描述了苏族袭击者的具体情况。他警告马氏上尉，他所率领的这支队伍不会是苏族人的对手。但是马氏上尉并没有听从这位牧师的劝告，他继续率队前进。一路之上，他们看到路边有很多男人、女人和儿童的尸体。后来，一些历史学家认为，当时马氏上尉仍然认为这只是苏族印第安人中少数的不法分子所为。他仍然相信他有能力平息骚乱。中午十二点刚过不久，马氏上尉和他的队伍就到达了红木渡口。他们看见渡船就停在河岸边。他们不知道的是，在河的另一边的。茂密树丛里，苏族的印第安勇士正埋伏好了，准备给渡河之后的美军突然的打击。出击心切的马氏上尉就率领他的部队过了河。刚一过河，他们就看到了苏族印第安人的一位首领，叫做白狗。他带着一些印第安人的妇女和儿童站在悬崖之上。一位熟悉白狗的美军士兵，他作为幸存者后来作证说，当时白狗手里拿着一把大战斧。脸上和头上全都涂成了红色，红色在苏族人中表示愿意在战斗中死去。那么马氏上尉通过翻译奎因开始和白狗交谈，白狗说他不打算战斗，并且保证马氏上尉他们不会有麻烦，而且他表示愿意和马氏上尉进行谈判。但在后来审判白狗的时候，因为白狗当时是为了拖延时间，好让另外一群苏族的一年勇士。逆流而上，控制渡口，断了马氏上尉他们的退路。马氏上尉发现了印第安的异动，所以他马上命令他的队伍向上游移动。但是为时已晚。据说这个时候白狗发出了让苏族勇士开枪的信号，第一轮骑射就杀死了翻译奎因和十二名士兵，并且打伤了更多的人。在后来的审判中，白狗曾经为自己辩护，说在邀请马氏上尉过河之后。他发现苏族的战士们正在等待着伏击，所以特意示意马氏上尉停了下来。他否认告诉苏族勇士们开火，但他的身边根本就没有人愿意相信。马氏上尉在遭到袭击的时候并没有受伤，不过这个时候苏族的一点勇士已经占领了他身后的渡船，马氏上尉只能命令手下收紧队伍，向下游移动。他们也进行了还击，但是基本上是徒劳的。倒下的士兵越来越多，在马什上尉的率领下，幸存者向下游移动了两英里。他们利用灌木层的掩护，打退了苏族人的进攻。但是，为了避免更多的苏族战士将他们彻底包围，马什上尉呢决定游回河的对岸，找到回堡垒的路。不过，在这个过程中呢，本来是游泳健将的马什上尉，因为在河里突然抽筋而淹死了。十九岁的约翰·毕肖普中士。带着十五名幸存者回到了里奇里堡。越来越多的苏族人加入到暴动的行列，对白人定居点的进攻席卷了整个明尼苏达州的河谷以及附近地区。很多的定居点都被包围并且焚毁，无法逃脱的定居者们几乎被斩尽杀绝。苏族人最初取得的胜利，尤其是红木渡口的胜利，让他们对于成功充满信心，所以他们继续攻击。首先呢。就去进攻里奇里堡，但这个时候里奇里堡已经得到了增援，西中尉率领的50名士兵已经回援，而且呢，周边其他定居点的定居者们也纷纷赶到了里奇里堡，其中不少人都有战斗的经验。那么里奇里堡的守卫者迅速的就从65人增加到了200多人。更为重要的是，里奇里堡拥有三门六磅炮、两门12磅炮和一门24磅炮。所以在火力优势下，苏族人的进攻被打退了。当时进攻里奇里堡的苏族战士有800多人。形势最危急的时候，新任中尉甚至被迫下令将一侧的建筑物全部点燃，来防止印第安人通过他们潜入堡垒。苏族人的围攻一直持续到了8月27号，直到美军西布利上校带着 1,400 人的部队从斯内灵堡到达。小乌鸦率领的苏族战士。一看打不下里奇利堡，所以他们就转向周边的城镇，杀死沿途碰到的定居者。而他们的下一个目标就是明尼苏达州一个比较大的定居点——新乌尔姆。这个定居点呢，有九百名居民，是苏族保留地附近最大的定居点。而且这里的地形呢，非常适合于苏族人的进攻，因为这片土地以两个比较大的梯田，从明尼苏达河谷上升了大约两百英尺。而树木繁茂的区域也为苏族的攻击提供了掩护。实际上，在小乌鸦率领大规模的苏族战士进攻新乌尔姆之前，那里的定居者已经知道了苏族人袭击的消息，并且已经击退过苏族人对这个定居点的第一次攻击。随着周边定居点的居民撤到新乌尔姆，这个时候新乌尔姆已经有300名士兵进行防御，但是大多数人的武器都比较差。1862年8月23日早上9点半左右，苏族的大部队开始对新乌尔姆发起了进攻。因为苏族人在数量上占有绝对的优势，所以呢，新乌尔姆的防卫者只能是且战且退。但是他们还是利用事先设置好的防御工事，抵挡住了苏族人的进攻。当夜幕降临的时候，新乌尔姆的防卫者们就焚烧了路障之外的剩余建筑物。将近两百栋的建筑物被烧毁，而缩小了防御范围的新乌尔姆的定居者们，他们的防御能力也得到了加强。因此，第二天苏族人的进攻仍然被击退了。一看占领新乌尔姆的难度比较大，苏族部队就离开了新乌尔姆。利用这个机会，新乌尔姆的定居者们就撤离到了曼凯托。撤退队伍里有153辆马车，一共撤出的定居者是 2,000 人。在里奇里堡作战和新乌姆作战之后，那么当时这个地区的美军指挥官希布利上校就计划对以小乌鸦为首的苏族人进行报复，并且解救那些被苏族人俘虏的定居者。那么这个时候呢，一些遇难定居者的家人和朋友就恳求希布利上校派人去掩埋那些被杀死的定居者的尸体。8月29日，西布利上校就派出了两名侦察员离开要塞去探查情况。那么这两名侦察员就报告说，苏族人已经向北运动。根据这个情报，西布利上校就得出了结论：可以派出队伍去埋葬死者，这是安全的。同时，他也想搞清楚，在红木以及后来出发去援救红木的马什上校和他的部下到底发生了什么事情。因此， 8月31日，西布雷上校从里奇里堡就派出了一个由153人组成的部队前往红木。就在同一时间，在苏族人的阵营中也产生了巨大的争论。苏族人知道有更多的部队抵达了里奇里堡，所以经过激烈的辩论，最后他们决定分成两路，大概有100多战士随着小乌鸦进入到哈金森以西的大森林。他们计划袭击那里的磨坊，获取面粉，并且袭击开往里奇里堡的补给车队。另外呢，由灰鸟、大鹰等印第安人酋长，他们率领200多名苏族战士以及印丹妇女，沿河向南，目的呢是收集被遗弃在小乌鸦所居住的村落以及被遗弃的新乌尔姆定居点的物资。那么，西布利上校所派出的那支队伍。他是由格兰特上尉指挥的明尼苏达州第六志愿步兵团的 A 连和卡伦边防卫队的 A 连作为主要的军事力量。另外呢，还有一位是之前印第安部族的管理者，熟悉当地情况的约瑟夫·布朗少校。布朗少校参加这个队伍的主要目的是为了寻找他的妻子和孩子。实际上呢，他的妻儿已经被其他人救出来，只是布朗少校还没有得到消息。队伍出发之后，就向着红木进军。大约在行进了四英里之后，他们在红木渡口附近的一座农舍停了下来。那座农舍里有一名医生和其他人被杀。他们在道路两侧发现了数十具尸体，他们估计掩埋了28名遇难者。第二天呢，为了更有效率的掩埋受难者，这支队伍就分成了两路。德兰特率领的那一路向北进入到比佛河地区。掩埋了三十多具尸体，还救出了一位幸存者。那么布朗少校所率领的那一队，则前往红木。在途中呢，他们在路边发现并且掩埋了很多尸体，那么包括马什上尉的一些手下和一些平民。进入红木定居点之后，他们又掩埋了更多的尸体。那么布朗还曾经去探查了小乌鸦废弃的村庄，他阻止了自己的手下。烧毁小乌鸦居住的房子。九月一日晚上天黑之后，格兰特率领他的人就在草原上安营扎寨。布朗少校很快也率领着他那一组人加入到这个营地。到这个时候为止，这支队伍一共掩埋了超过75具尸体，没有遇到任何苏族人。他们也对周边进行了仔细的侦查，但没有看到苏族人的痕迹，这就让他们放松了警惕。他们这个营地的位置没有仔细的斟酌过，它处于一块裸露的平原上，周边长满了树木和高高的草。因为他们掉以轻心，所以他们并没有采取足够的预防措施来抵御袭击，比如说挖掘壕沟和在距离营地足够远的地方设置哨兵，以便在敌袭的时候及时的发出警告。他们只是将他们的二十辆货车摆成了马蹄形，并且用绳索将他们绑在一起。围住了大约是半英亩的土地，马呢则被留在东侧栅栏的空旷部分吃草。除了在马车外面设置了少数的警卫，大部分人都去睡觉了，因为在掩埋尸体的过程中，很多人累得筋疲力尽。幸亏呢，在这一队人中，有不少人都是有苏族血统的混血儿，他们按照他们以往的习惯，是挖了浅坑躺下的。那么这些浅坑。就救了不少人的命。同一时间，由灰鸟、大英等一年酋长所率领的苏族队伍也抵达了红木附近。熟悉地形的苏族的侦察兵早就看到了白人的这支队伍，他们也已经探明了白人的营地。不过呢，根据大英后来的回忆说，当时他们并不知道这支队伍的具体人数，他们以为其中也就是有75名士兵罢了。所以呢，这些印第安的酋长们认为，白人的这个营地应该很容易被攻陷，所以他们决定在清晨发起袭击。利用夜色呢，苏族人的队伍就包围了白人的营地。因为白人缺乏警戒，所以印第安人在包围这个营地的时候，没有遭遇到任何的困难。9月2日凌晨4时三十分，白人的一位守卫看到了两道人影从草丛中爬过，随即就开了火。那么苏族人就开始了攻击，在最初的几分钟之内，就杀死了至少12人，打伤了30人，并且杀死了白人队伍的大部分马匹。尽管在苏族人的第一轮袭击中，白人队伍遭到了不小的损失，但幸亏在睡觉的时候，很多士兵都是带着他们的步枪睡的，那么他们可以立刻的还击。他们蹲在已经倒下的马的后面，猛烈的开火。这才击退了苏族人的进攻。其实，在这场战斗中最激烈的部分，就是最刚开始的大约一个小时。但是围攻呢，却持续到了第二天。在经历了最初的猛烈交火之后，双方都采取了节省弹药的措施，只是偶尔的开火。印第安人想把白人彻底的困死，而白人队伍也的确是在没有水和食物的情况下进行的战斗。很快呢，苏族的战士们就对于这种缓慢的战斗节奏变得不耐烦，开始计划冲锋。不过，白人的队伍中有很多是有苏族血统的混血，他们都是当地的居民，和苏族人有着密切的来往，甚至两方面有很多人都是旧识。有一位认识大英的当地的白人商人，就曾经对大英喊说：“你向我们开火是非常错误的，我们并不是来战斗的，我们只是出来。”埋葬被你杀死的白人的尸体的。到了傍晚时分，一位苏族战士挥舞着白旗走进营地。他和格兰特上尉通过翻译进行了交谈。他传达的消息就是，苏族人很快就会有增援，他们计划杀死所有白人士兵，但他们不想杀死任何有苏族血统的混血儿。那么格兰特就问他队伍中的混血成员是否想要离开，但是这些混血成员都拒绝了。那么，格兰特上尉转身就告诉苏族人的信使，说他们有200人，每个人都有两支步枪，他们有信心抵挡苏族人的任何进攻。但实际上，格兰特是在虚张声势。当时他手下能战斗的只剩下65人了。那么，格兰特上尉和布朗少校所率领的这支白人队伍，最终是如何逃脱被苏族人歼灭的厄运的呢？我们下一集再继续给大家讲。